0: en pie por favor y buscamos Hechos 3 del 1 al 10 olvídate de la limosna, olvídate de la limosna Hechos 3 del 1 al 10 voy a leer yo los impares y ustedes me ayudan con los versículos pares Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y tomándole por la mano derecha se levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios Amén. Señor venimos a ponernos en tus manos para que sea tu palabra la que sea glorificada, exaltada Señor te damos toda la honra y la gloria te pedimos que bendigas al Pastor Juan José Urbina. Todo ese trabajo que está haciendo por ti, Señor, en esos cantones. Dale salud, dale fortaleza. Te pedimos, Señor, que, que le regales muchos años más para que él siga trabajando por tu, por tu obra. Ahora te pedimos por esas almas, te recibieron esta semana que ellos puedan encontrar una iglesia donde congregarse oramos porque bendiga señor al pueblo de israel te pedimos por la paz de jerusalén en el nombre de jesús amén y amén pueden sentarse por favor muchos se alegraron con el tema olvídate de la limosna porque han de haber dicho gracias a Dios ya no vamos a ofrendar gracias a Dios ya nos vamos a diezmar ya el pastor va a hablar que nos olvidemos de la limosna así que ya no vamos a dar nada pero en realidad no, no se trata de eso de lo que quiero hablar quiero decirles que cuántos de nosotros hemos visto En las entradas de las iglesias, personas pidiendo limosna. ¿Cuánto hemos visto? ¿Verdad que es bien común que, que en las entradas de las iglesias esté una ancianita, esté un ancianito, esté, esté eh, una persona enferma, ¿verdad? Ahí, eh, minusválida, minus pidiendo limosna al que va entrando pero eso no es algo nuevo eso viene desde los tiempos de Jesús desde los tiempos de Cristo habían personas que se acercaban al templo a pedir limosna ¿por qué? porque se supone que el que va entrando a la iglesia tiene buen corazón y yo no sé si a usted le pasó alguna vez que uno cuando va, iba entrando a la iglesia y le están pidiendo. Y yo decía, pucha, que vengo a la iglesia y no le voy a dar nada más la onda. Entonces tengo que, si vengo a la iglesia, ¿verdad? no puedo ser hipócrita y no darle nada. Entonces ahí le echaba yo al quito y entraba. Y muchos de nosotros creo que, que también nos pasó eso. Y el que está pidiendo también dice, vamos a ver si sos cristiano, dame. Muchas veces se han acercado eh, cuando nosotros hemos andado en los carros de la iglesia. Pero en algún momento yo no he andado efectivo. Y se ha acercado este, ahí a, a pedirme, hermanito Dios le bendiga, déjeme para una soda. Deme para un pan que mire Que deme una cora y, Porque hoy ya no le piden cinco Hoy le piden una cora de un solo La cosa Y si usted les da diez se lo avientan Tremendo Pero la cosa que Cuando no les hemos dado Sabe qué me han dicho De balde son cristianos Tal por cual Así como lo oye O sea como que la persona que pide dice si está viendo en la iglesia está obligado a darme está obligado a ayudarme y este y también cuántas veces hemos escuchado nosotros personas que que dicen esto anda a la iglesia ahí te van a ayudar anda a la iglesia, habla con el pastor que te ayude. Decirle al pastor que te eche una mano. No creo yo que el pastor no te ayude. Entonces muchas personas han venido a la casa de Dios, han venido a la iglesia buscando esa ayuda que les han dicho que la iglesia se la vamos a dar. ¿Cierto o no es cierto? Amén, es cierto. Y yo quiero que estudiemos este pasaje, versículo por versículo. Y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Fíjense bien en el 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Vean, cojo de nacimiento, todos los días, todos los días llevaban a este hombre al templo, todos los días, a la puerta del templo. Y en eso iba entrando Pedro y Juan y él les rogaba que les diese limosna. Aquí yo lo que le puedo decir a usted, que tan cerca... De, del, del templo y tan lejos de Dios tan cerca del templo y tan lejos de Dios porque estaba en la entrada del templo pero no entraba mire qué bonito todas esas personas que ustedes ven pidiendo en las entradas de, de los templos no entran a oír, a oír palabras no entran a, a, a escuchar la predicación Se quedan afuera Y no se dan cuenta Que la respuesta No está en la puerta del templo La respuesta está adentro del templo Adentro de la casa de Dios Ni siquiera con el sacerdote Sino directamente de Dios Directamente de Dios, miren si la respuesta está adentro, verdad? ¿Por qué no entran? Imagínense aquellas personas que se condenen que vivieron a la par de una iglesia, que vivieron atrás de una iglesia o que enfrente tenían la iglesia y el día que mueran. Eh, se condenen. ¿Usted cree que ese no va a ser un gran tormento para ellos? Que estando tan cerca de una iglesia, estuvieron tan lejos de Dios. Analícelo. Tan cerca de una iglesia y tan lejos de Dios. Pero hay otros que sí entran al templo, que sí crecen en el templo pero pero no entran a nada nosotros teníamos un amigo bueno tenemos porque él está vivo un amigo que iba a ganar almas con nosotros Imagínense, hace muchos años íbamos a ganar almas de ahí le dieron trabajo en la iglesia y ahí estuvo trabajando en la iglesia central. Hace poco lo quitaron. Hace poco lo quitaron. Porque lo descubrieron robándose las escobas. Robándose pintura. Y yo le puedo decir que ese fulano nunca cambió. él hablaba con usted y le decía veinte malas palabras en un ratito o sea usted no sentía que estaba hablando con un cristiano usted sentía que con un converso estaba ahí hablando y trabajando en la iglesia y ahí estuvo hasta que lo quitaron tan cerca de la iglesia pero tan lejos de Dios y y el día de hoy, ahí siguen los malos pasos, ahí siguen los malos pasos, ¿por qué? Porque no le sirvió de nada de entrada de ahí otro, le decíamos el lagarto de cariño Y el lagarto pues creció ahí en la iglesia, ¿verdad? Escucha esto perteneció al albergue infantil era de los niños del albergue infantil ahí le dieron los estudios ahí, ahí lo crió prácticamente el pastor Julio Torres y la cosa es que cuando creció iba a la iglesia y andaba en malos pasos y un día ahí en Soyapango si no me equivoco, en, en el, por el pepeto, en esa colonia, lo agarraron y, y, sabe Lo mataron pero a pedradas. Lo mataron a pedradas, le deshicieron el rostro. ¿Por qué? Porque había crecido en el templo, había estado en el templo, ahí estaba pero nunca cambió Entonces como que parece que da lo mismo quedarse en la puerta Que entrar y no y no hacer nada, cambiar, entrar y no cambiar Entonces este hombre, él, él religiosamente iba a la entrada del templo Pero su corazón estaba lejos de Dios su corazón estaba apartado de Dios Versículo versículo 4 Miren Pedro con Juan Fijando en él los ojos Le dijo Míranos Entonces él estuvo atento Esperando recibir De ellos Algo Mas Pedro dijo No tengo plata ni oro te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda aquí yo le puedo decir a usted que cuando Pedro le dice vaya miranos dice que él se puso atento y me imagino la cara de alegría que él ha de haber puesto porque dice que esperaba recibir de ellos algo ¿El que esperaba recibir? Una buena limosna Una buena limosna Y eso pasa en mucha gente La gente vive buscando la limosna Pero no busca la bendición Porque este hombre cojo Llegaba al templo a la puerta a buscar la limosna pero no buscaba la bendición ¿Qué quiere usted? Pregunto yo esta, esta tarde ¿Usted quiere la limosna o quiere la bendición? ¿Qué quiere usted? La bendición, la bendición yo también Yo soy de, de los que quiero también la bendición Pero viene y, y le dice Pedro vaya. Él está esperando recibir al Vaya vení, vamos a orar por vos me imagino la cara que ha de haber puesto. Ya me imagino la cara. Que de repente venga alguien ahí a pedir dinero. Y usted le diga: Vaya, vení, vení. Hermano, realmente va a venir. Pues. Él va a esperar que usted se saque algo. Y viene usted y le dice: Vaya, Voy a orar por vos. Le va a caer mal. Se va a enojar porque él no anda buscando la bendición, él anda buscando la limosna. Y, y Pedro dijo, mira, yo te voy a ser sincero, no tengo plata ni oro, yo estoy más acabado que vos, porque vos por lo menos, ahorita en la mañana, tus tres coras andan en la bolsa de lo que has recogido, Por lo menos tres ya había, le habían dejado su cora. Y Pedro le dice, y, y yo no tengo pero ni una cora, no tengo oro ni plata, no tengo plata ni una. Pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tengo? La bendición de Dios. Y la bendición de Dios yo quiero compartirla contigo. ¿Y, y cómo se la quería dar? A través de la oración. Le voy a poner el ejemplo de los hermanos de Fusate. Bueno, por la pandemia y todo eso que vino a cambiar las cosas. Por el momento no se están trayendo a los hermanos de Fusate. Pero ahí venían 15, 16, 18, la mayoría ancianos. Se les daba dos dólares cada uno. Se les daba almuerzo. Se les daba desayuno. Y nosotros lo hacíamos pues con esfuerzo. Pero, pero para nosotros también es, es bendición compartirlo. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuántos de ellos habrán venido? Muchas veces. Por el desayuno. O sea vinieron por la limona. ¿Cuántos vinieron por... Solo por el almuerzo. Por la limosna. ¿Cuántos venían? Por los dos dólares. Para ellos es mucho. Por la limosna. Pero dentro de ese grupo, un día viene la hermana Carolina y me dice, pastor, aquí traigo mi primer tiempo en mi vida. No crean que, que era una gran cantidad. Era pequeño, pero Dios no mira la cantidad, Dios ve el corazón y el agradecimiento. ¿Y de ¿y cómo nos va a demandar Dios en la medida que él nos bendice? Porque no le puedo dar yo un poquito y me está bendiciendo un montón. Entonces no estoy siendo agradecido. La cosa que trajo un día, hermana Caro y, y esto, ya empecé a hacer ahí unos trabajitos. Entonces, ¿qué me hizo ver ahí a mí? Que ella sí no venía por la limonda, ella venía por su bendición. Mire, los días, ya, ya tenía ahí su esposo. Mírenme, dice, ya nos casamos con él. Vaya, gracias a Dios. Dios escucha mi oración. Imagínense cuánto oré porque Amy regresara con el chinito. Y Dios mío, yo contestó esa petición. Y hoy el chino está a casarse, quiere, sí. Ahí anda haciendo la cabuda. Pero comenzó a Nico con el esposo. Y, Y cuando ya no fuimos a traer los defusatos por lo de la pandemia porque no permitían apareció ella con, con el esposo y nos faltan los domingos y fíjense que ella no tiene comida y a veces a mí se me ha olvidado y ellos se han ido y cuando eh, casi siempre que la saludo, le digo, ¿se va a quedar a almorzar? Si usted me regala. Va, está bueno, le digo, entonces quédese. La mamá me mandar a traer comida. Ahí se queda a almorzar. Pero le dé o no le dé. Ella viene. No, ya no vinieron los demás. Pero ella sí viene con, con el hombre. Ella sí viene. Entonces... Hay personas que sí son inteligentes, que no van no, o no vienen tras la limosna o detrás de la limosna. Sino que detrás de la bendición. Conozco un pastor que tiene bastante dinero. Pero bastante dinero. Imagínense que hace poco compró una propiedad en 2 millones de dólares. Le acaban de invertir a su iglesia 300 mil dólares. 300 mil. Pero, eh, y, y es una iglesia que en poco tiempo ha crecido algo. Y bendito sea Dios. Pero ¿cuánta de esa gente está ahí porque el hombre les ha dado trabajo? ¿Cuánta gente de esa está ahí porque el hombre tiene pisto? Y en cualquier cosa, que me eche la mano, que me ayude. ¿Sí o no? Entonces buscamos la limosna pero no buscamos la bendición la limosna viene del hombre escuche bien la limosna viene del hombre porque el hombre tiene límites para ayudarnos tiene límites llegue usted a la casa de alguien todos los días a almorzar el primer día lo van a recibir contento El segundo día ya más o menos Ya el cuarto día le van a decir Bueno mira y por qué no va a la alcaldía A ver quién es tu, tu padre Yo le aseguro Que cualquiera de nosotros Bueno y este ya le agarró Que aquí quiere venir a, a, a estar comiendo ¿verdad? Todos los días Y, 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 no, y no se saca nada porque el hombre tiene límites para dar Y la limona viene del hombre Pero la bendición viene de Dios Entonces no busquemos el favor del hombre Busquemos el favor de Dios Porque el favor de Dios no tiene límites Versículo 7 Dice y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le firmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Eh, qué bonito. La limona. Fíjense bien. Si Pedro le daba una cora, ¿cuánto le iba a durar esa cora? La cora era momentánea, algo momentáneo, algo pasajero, algo para medio paliar la situación. Pero el milagro iba a ser permanente. La sanidad iba a ser permanente. Imagínense que, que lo agarra Pedro. Comienza a orar. Y, y dice. Eh, este, tomándole con la mano derecha. Le levantó. Se le afirmaron los pies. Los tobillos. Y saltando en pie. Y anduvo. Tipo aquel chiste que dice. Un pastor que estaba predicando de Lázaro. Y dice, y Lázaro andó, hermano. Y como siempre hay hermanos rebelde. Anduvo dundo. Bueno, anduvo dundo como tres días, les digo. Pero ya de ahí se compuso. Entonces aquí tenemos al, al a este cojo que recibe el milagro de Dios. Y cuando recibe el milagro de Dios, ¿qué pasa? Entonces entró al templo. Cuando descubre que vale más y tiene mayor peso la bendición que la limosna, se olvida de la limosna, escúchelo, se olvida de la limosna y entonces entra a buscar su bendición, entra a buscar su bendición. Pero hay personas que no quieren dejar la limosna. No quieren Yo me acuerdo que nuestro pastor fundador Se encontró una persona de silla de ruedas Y le dijo él De que Bueno, creo que no andaba eh, No tenía silla de ruedas No que estaba pidiendo así en la calle Y vino él y le ofreció una silla de ruedas para, Y le dijo todavía Venite para la iglesia, ahí este, te vamos a ayudar, te vamos a dar la comida, esto, lo otro. Pero no quiso. Le dijo, no, es que si usted me regala la silla de ruedas, me acaba el negocio. Nunca se ha encontrado usted personas que están con un rótulo. Ayuda, por favor, soy ciego. Y de ahí se lo ha encontrado en el bus, como que nada. ¿Verdad que sí? O están con un rótulo, ayúdame por favor, no puedo caminar. Y de ahí lo ve corriendo agarrando el bus. Y este como es que no puede caminar. Y ahora iba corriendo. Milagro, ¿verdad? En el, en el momento. Hay muchas personas que prefieren quedarse con la limosna. Y no quieren quedarse, no quieren recibir la bendición de Dios. No quieren recibir la bendición de Dios. Entonces, este hombre, cuando recibe la bendición, entonces se da cuenta que valía la pena entrar al templo. Le pregunto yo esta tarde a usted: ¿vale o no vale la pena congregarnos nosotros en la casa del Señor? ¿Vale la pena, hermano? Pero a veces por una limona de 10 dólares que vamos a recibir, cambiamos a Dios. Cambiamos al Señor. El hermano Fausto andaba ayer con nosotros y, y me dice, mire, me cayó un negocio de, donde voy a ganar 30 dólares. Vaya ver, Aquí, sentadito en los planes tomando atol de lote, comiendo tortitas de lote, porque íbamos a predicar a una iglesia ahí de, del Cantón El Cedro, pero habíamos, fuimos 12, y antes de llegar a la iglesia pasamos ahí a, a el Atolito. Y ahí sentadito, le cayó el negocio al hermano Fausto es que usted anda en los negocios del Señor y si usted se ocupa del negocio del Señor Dios se va a ocupar de su negocio también Dios se va mire Dios honra a los que le honran pero que por 10 pesos por 5 pesos voy a cambiar al Señor haga la prueba Créale a Dios, busca la bendición Vamos a ver si le van a hacer falta Esos cinco pesos, esos diez pesos Hasta más se lo va a multiplicar el Señor Ahora yo no le estoy diciendo Mire no trabaje, mire no haga nada Solo venga al culto, no Pero tenemos que poner la casa de Dios Poner a Dios como prioridad Como prioridad versículo 10 ahora vamos al versículo 10 dice y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limón a la puerta del templo la hermosa y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido todo mundo se dio cuenta de, del milagro Que era el que pedía limosna Que nunca lo habían visto adentro del templo Hoy lo veían adentro del templo Hoy lo veían alabando a Dios En la puerta nunca lo había alabado O sea, vieron el cambio Vieron que de verdad se convirtió Vieron que de verdad eh, ya estaba Metido con Dios. Que había, le había creído a Dios. Pero. Ya estaba sano. Y como ya estaba sano. Ahora que le tocaba. Trabajar. En la tierra. Y trabajar para el cielo. O sea Dios ya, la, ya lo había sanado. O sea ya no podía seguir. Buscando la limosna Ahora él tenía que buscar su bendición y, y de tal forma que su bendición pudiera también alcanzar para otros Porque ese es el propósito de Dios Que nosotros también seamos de bendición para otras personas para otras personas, imagínense que aquí en la iglesia, siendo una iglesia pequeña, ya se unimos los maestros y, y, los, y los empleados de la iglesia, ya llegamos a 25. Imagínense: 25 personas. Que están recibiendo bendición de este lugar. De la casa de Dios. 25 personas que están trabajando para la tierra. Y están trabajando para el reino de Dios. Para el cielo. Y yo le digo al Señor. Señor gracias por permitirme ser de bendición. Imagínense a, a toda esa familia. A esos maestros, al personal administrativo, a los, a los que ayudan manejando en la jardinería, en, en, en el portón ahí de seguridad. Pero ¿cuántas veces nosotros anduvimos? pidiendo ayuda imagínense remontarnos al tiempo donde ir a tocar un timbre y decirle boto la basura porque le dieran a uno una peseta de no tener para un par de zapatos De nunca haber tenido una bicicleta, ni patineta, ni Nintendo. Donde nunca este, uno pudo tener eh, buena ropa. ¿Sabe cómo andamos nosotros? En calzoneta. En calzoneta. Aleluya. Para que se despierte. Y uno ahí andaba. Terminé el bachillerato gracias a una beca. A una beca. Y el pastor Julio Torres en ese entonces me dijo, ¿y tu uniforme? No tengo, le dije. Y me dijo, vaya más, da comprarte dos camisas. Y me fui a comprar las dos camisas y le llevaba el vuelto. Y me dice el vuelto a agarrarlo para un cincho. Y no andaba tampoco cincho. O sea, imagínense. Donde almorzábamos mango twist. Donde el almuerzo generalmente en los días domingos eran dos o tres pupusas de almuerzo. Pastor y se llenaba así. Porque eran dos o tres pupusas y un bote de curtido. Y el curtido lo llena uno, hermano. ¿Cuántos tan fe que el curtido lo llena uno? Y lo sopla. <ríe> ¿Cuántos tan fe que lo sopla? ¿Mandalmita? ¿Amén? Sí. Bueno. Miren, un, un sábado fuimos a ganar almas. No me acuerdo a dónde es que fuimos llegamos a una pupusería y éramos cuatro namos ocho pupusas y había un, un un bote de curtido hermano literalmente nos acabamos el bote de curtido literalmente y la salsa entonces la señora en la pupusería se molestó y nos quería cobrar el curtido. Y entonces nosotros ahí como discutiendo le decíamos, pero usted no vende el curtido, usted vende las pupusas. Y usted ahí dejó el bote para que uno agarre, agarre lo que uno quiera. Mire, el, el pastor Guadrón tuvo que ir a hablar a la pupusería con la señora, disculparse y pagarle el bote de curtido que nosotros no habíamos comido porque era la única forma que nosotros nos llenábamos, a puro curtido. Un día iba predicando yo en un bus, y se va una señora, y antes de bajarse me dice, hermano, tome un billete de 25 colones. ¿Cuántos se acuerdan de los billetes de 25 colones? Ya están cerca de la bermeja, hermano. Ya se lo va a llevar el coronavirus Miren Y yo no se lo quería agarrar Y ella me dice Agárrelo No rechace la bendición de Dios Entonces vine yo Y agarré el pisto O sea Yo no quería hermano Mira que yo he enojado Pero le agarré los 25 pesos no se imagina usted la felicidad que yo sentí. Porque ese día compré desayuno. Y yo no desayunaba hasta el almuerzo. Porque me iba bien tempranito. Pero en la, en la iglesia, antes yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan. Vendían unos, unas carnes a la plancha que el olorcito se sentía ahí en toda la cafetería rico. Y yo siempre decía... Un día me voy a comer un plato de eso de, de, de carne a la plancha. Pues ese día hasta invité a otros. Vamos, vengan, se los voy a invitarles. Y fuimos a comer ahí la, la carne a la plancha. O sea, venimos de la condición del cojo. Pero Dios, ¿qué quería hacer por medio del cojo? Quería que fuera un testimonio. Un testimonio que el poder de Dios no tiene límites. Número dos, Dios quería que... Levantar este, a este cojo de nacimiento Que la gente se diera cuenta Que aquel que un día se dedicaba a pedir A buscar la limosna Ahora vivía de la bendición de Dios Y, y ya tenía su trabajo bonito Que había puesto por ahí su panadería Y ya no solo vendía pancitos de aquellos chiquitos No, pancitos de torta trencitas no les gustan las trenzas no les gusta no, que usted no son salvadoreños hermano entonces Dios quería levantarlo pero cuando Dios lo levantó Dios quería que él fuera bendición para otros entonces esta tarde yo le digo a cada uno de ustedes olvidémonos de la limosna porque la limosna viene del hombre Y lo que el hombre le da Tarde o temprano se lo va a sacar Ya se te olvidó ¿Quién te daba de comer? Eh? Ya se te olvidó ¿Quién te compraba los zapatos? Ya se te olvidó. Mi papá decía Te voy a anotar todo lo que he gastado en vos Para que cuando crezca me lo paguen y yo asustado, imagínate la gran deuda ahí desde chiquito. Pero el hombre tarde o temprano saca las cosas. Si yo yo, yo te ayudé, yo te, yo te levanté, yo te abrí la puerta, yo te presenté al fulano, yo es. Pero en cambio, Dios, Dios no lo saca porque lo da de corazón. Lo da de corazón. Esta tarde, meditemos, ¿qué quiero? ¿La limosna o la bendición? ¿A quién se le pide la limosna? Al hombre. ¿A quién se le pide la bendición? A Dios. Aquí hay un hermano que un día le dijeron, ustedes aquí solo, solo eh, gastan energía y son una carga para la iglesia. Y lo sacaron ahí del, del cuarto. Y dice que él le dijo a para, Dios para cerrar, fíjese bien, la limosna. No, hombre, yo veo que ustedes aquí solo gastan uno, no aportan nada, no ayudan. Fuera. Y le dijo él a Dios, Señor, yo te pido que me bendigas de tal manera que nunca tenga necesidad de andarle pidiendo al hombre. Dice que conocí una persona. Que les había prometido un teclado. Y como se lo había prometido. Él llegaba a la casa. A esperar al fulano. Para que le regalara lo del teclado. Y entraba en la gran camionetota. ¿verdad? Y ya salía la esposa y les decía. No lo puede atender. Es que viene con dolor de cabeza. Y volvía. ¿verdad? No mire no lo puede atender es que, es que viene viene un poquito mal que no, solo enfermo llegaba entonces un día él entendió que no le quería dar nada pero él le había pedido al Señor que le bendijera y que de, de, de esa bendición él pudiera sostener su ministerio de alabanza Mire, nadie que le pide a Dios de corazón, queda avergonzado. Porque Dios lo ha bendecido tanto, que sin necesidad de pedirle a nadie, tiene un equipón, pero equipón. O sea, no, no crea guitarritas de 100 pesos, hermano. No, no crea que un, que un baflecito de esos de, de, de 150 tiene un, un equipón. Y de esa bendición le da la ofrenda a, a, todos los del, a todos los del grupo. Él, él, él los bendice todavía. La bendición de Dios no tiene límite. ¿A quién le va a pedir? ¿Le va a pedir al hombre que da limosnas? ¿O le va a pedir a Dios su bendición? Que no tiene límite. Dice la palabra de Dios que nosotros somos enriquecidos por medio de las riquezas en Cristo. Porque Cristo en vosotros la esperanza es. De gloria vamos a orar y les denle el aplauso al Señor